0: O programa a seguir é recomendado para maiores de 18 anos.
1: Guiados pelos espíritos de seus companheiros, os devoradores de pecado contemplam o vazio, o nada, o limbo. Em meio ao grande vazio, eles passam a ouvir as vozes, o choro, as súplicas daqueles que já partiram. Eles observam o mundo inferior, não é o inferno, e muito menos o paraíso. É sim onde todos aqueles que não transcederam desta existência permanecem presos. A morte, a conclusão da vida carnal, não é a destruição do espírito. Eles passam a ver o Rio Negro, as diversas passagens e labirintos que este mundo possui. Eles compreendem que havia um tempo em que as coisas poderiam ser eternas, mas o caos que reina no centro de tudo, escolheu que tudo deve ter um fim. Onde a passagem um dia foi livre entre o mundo dos vivos e mortos, hoje existe uma barreira quase intransponível. Eles conseguem sentir essa força. E também, como tudo um dia irá morrer, eles sentem que é o dever deles auxiliar os espíritos perdidos para que não mais estejam sofrendo nesta terrível meia existência. Eles sentem que aquele local é tão cruel e real Que a última coisa que uma alma gostaria Seria permanecer ali É tudo muito abstrato Sem paredes ou chão Sem norte Sem cores E muitas vezes Sem esperança Eles são os que caminham entre ambos os mundos E seus companheiros lhe dão força e compreensão Mais do que nunca eles têm certeza do que são DEVORADORES DE PECADOS. Olá, ouvinte. Meu nome é Cristiano Fox e nessa história serei o narrador de Crônicas de
0: Mentes. Olá, ouvintes. Meu nome é Ivan Prado e eu estou jogando com a personagem Miriam Moraes, uma ex-viciada em crack que busca salvação.
2: Olá, ouvintes. Sou Rafael Capo e estou jogando com Eduardo Schmidt, um jovem policial federal de Família Rica.
1: A história que você está prestes a ouvir é a gravação de uma sessão de jogo de RPG usando o sistema de regras do mundo das trevas e o seu suplemento, Guys, The Sin Eaters, publicados pela editora White Wolf. Recomendamos que você escute a história desde o começo. Você pode baixar todos os episódios em nosso site, www.cronicasdementes.com.br gratuitamente. Os episódios são quinzenais. Se você tem comentários, críticas ou sugestões, Mande pra gente através do e-mail, contato.com.br ou por nossa página do Facebook. Os e-mails são lidos no domingo seguinte ao episódio em nosso podcast, Leitura de Mentes, que também pode ser baixado através de nosso site.
0: Lentamente a Miriam Cor. Ela abre os olhos, olha para um lado, olha para o outro. Tenta se recuperar de toda aquela visão, de toda aquela maluquice. Levanta. Checa pra ver se tem mais alguém acordado. Você vai vendo o Edu despertar. O Eduardo tá meio confuso com
2: o que aconteceu. Levanta, olha pra Miriam e vai dando a direção dela.
1: Tá tudo bem, Miriam? Tá, tá tudo bem. Os outros dois vão começando a levantar também. Andando até vocês, sem
0: dizer nada Um pouco confusos Bom, acho que
1: é isso, Antônio o Antônio tá meio desnorteado, mas parece mais normal A Júlia parece
0: bem chocada Tá tudo bem, Júlia? Tá, tá tudo bem Então quer dizer que agora a gente é uma irmandade? Eu acho que a gente pode arrumar um nome melhor Do que irmandade? Irmandade é uma coisa muito...
1: Obscura Ou clichê, como a nossa amiga gosta de dizer. A Júlia não
0: ri da piada. E o que você sugere? Que tal sociedade? Sociedade? Sociedade dos poetas mortos? Eu estava pensando. Eu dei um nome genial pro bar, por que não Sociedade
1: Calaveiras?
0: Por que não é ruim,
1: viu? Somos sócios do bar. A Júlia diz que seja. Acho melhor eu começar a limpar essa bagunça. E ela anda até os objetos no chão. Começa a recolher. É,
2: eu vou ajudá-la. É, o nome não é ruim. E o Eduardo vai indo em direção a, a Miriam e a Júlia pra também ajudar
1: algumas coisas. Vocês reparam que no chão tem um círculo de sangue. Um círculo perfeito. E a Julia já começa a limpar o círculo sem dizer nada. Nossa,
2: a Miriam acha super estranho. O Eduardo observa e não fala nada. Ah,
1: a Miriam continua ajudando a Júlia. Vocês arrumam as coisas, vão caminhando pra fora, e o Antônio pergunta, e agora?
0: Agora a gente tem que atrás ali, né? É, acho que a gente deveria pensar em algum plano. Ai, melhor a gente ir, a gente ir sorrateiramente. Não quero ter que enfrentar um batalhão de crentes malucos que estão fora de controle. Quero entrar sem ser percebido. O que você acha?
2: É, não seria sensato fazer dessa forma, de enfrentar todos eles. Realmente, acho que é a nossa chance aí
1: de formar sorrateira. Você acha que ela tá criando algum tipo de exército religioso? Tenho quase certeza. Nossa. Eu posso levar vocês até lá. Eu acho que o carro funerário, apesar dos pesares,
0: não vai chamar tanta atenção. Ele é todo filmado. Assim, não chama atenção também pro Edu, né, que tá sendo procurado. Vai ser como uma caixa de surpresa.
2: Antônio, você vai deixar a gente lá, mas a gente vai precisar de algum apoio de gente de fora. Tá, ah, o que, que eu posso fazer pra vocês? Bom, tem dois policiais que seria muito bom se você entrasse em contato com eles. Policiais? Eu odeio policiais! Minha sugestão é só você fazer parecido com uma, uma ocorrência, pode ser anônimo. Esses policiais, eles parecem estar querendo resolver a situação.
1: Tudo bem, como que eu entro em contato com eles?
2: Eu tenho o um número de um celular encontrado numa cena do crime. Você pode ligar lá de, de algum número desconhecido e dizer pra eles que tem uma policial federal que foi sequestrada por, por esse grupo que você tem informação. Talvez isso faça com que os policiais vão atrás do, de descobrir o que aconteceu.
1: Tudo bem. Isso é o que eu posso fazer? Vocês precisam de mais alguma coisa? O roseiro é afastado. Se vocês me disserem agora, depois que a gente pegar a estrada...
2: Não, não, não tem muito mais, Rô fazer, seria ótimo se você fizesse isso já nos
1: ajudaria muito
0: é, eu tenho tudo que eu preciso só fica com o celular próximo tudo bem
1: ele olha pra Júlia, vai até ela e fala,
0: vai para casa descansa ela só confirma tchau Ju, a Miriam dá um abraço na Júlia e diz pra ela, descansa linda, descansa toma cuidado viu pode deixar, eu sempre tomo
2: o Eduardo se aproxima, dá um abraço Diz, bom descanso. Ela só confirma
1: com a cabeça. Entra no carro dela. Bom, vamos então? O Antônio abre a porta de trás do carro funerário. Entrei. A Miriam vai na frente. O Eduardo também entra no carro. Atrás. O Antônio dá a partida. Operação Cavalo de trás Começa a dirigir. O Antônio pega a estrada e vai dirigindo. Vocês dirigem por cerca de uma hora, até vocês começarem a visitar a cidade de Roseira. Uma cidade bem pequena, com um ar bem rural, aquela clássica paróquia, uma cidade bonita. Ele dirige até sair do centro e começa a dirigir por estradas que levam à fazenda.
0: Até que num determinado momento ele para o carro. É, é até aqui que eu vou. A Miriam dá uma olhada se está muito longe, como é que tá? Ao longe, na estrada, ela vê uma casa. Uma casa grande. Ela se aproxima do vidro, força o olhar pra identificar alguma coisa. É ali, Antônio?
1: É ali. Pelo menos é o que diz nesse panfleto. Tá pronto, Edu? Estou pronto. Vamos lá.
0: Tá de noite já? Já caiu a noite. Tá, então tá. Fica com o celular próximo, tá? Tá. Pode ser que a gente precise de alguma coisa. Tudo bem. A Miriam abre a porta do carro, desce.
2: O Eduardo também desce do carro. Ele tira a arma do coldre,
0: verifica e coloca de volta dentro do coldre. Vem cá. A Miriam se aproxima do Eduardo. Ela junta as mãos perto do rosto. Começa a soprar. E esfregar as mãos. E ela sopra plasma... Pra poder envolver tanto ela quanto Eduardo. Pra que eles fiquem o menos perceptíveis possível. Rola aí. Eu tenho que lançar raciocínio, mais astúcia, mais psych. Seis dados. Cinco sucessos. Excepcional.
1: <risos> a Miriam encosta no Eduardo. Ela vê o plasma começando a envolver ele de uma forma que... Ele fica praticamente imperceptível. Ele fica camuflado.
0: E agora ela vai fazer a mesma coisa, só que nela é mesma. Persuasão 3 mais 2 de perseverança e um psyche. São seis dados. Um sucesso. É o suficiente. O plasma
1: novamente envolve a Miriam de uma forma que os dois ficam imperceptíveis.
0: Depois que ela se certifica que os dois estão realmente imperceptíveis. Ela faz um sinal com a cabeça e lidera o caminho até o retiro.
1: Vocês vão sorroteiramente andando, avistando somente as luzes na casa bem longe. Vocês caminham, caminham, até que vocês dão de frente com uma cerca. Não avistam carros parados, não avistam ninguém. Vocês percebem que tem barulho de dentro
0: da casa, provavelmente rolando um culto. A Miriam vai dar uma olhada. Se tem algum portão com cadeado próximo Ela vem entrada, aberta Tá sendo vigiada? Não Ela olha pro Edu Faz um sinal com a cabeça para que ele a siga E vai entrando sorrateiramente E olhando pros lados Andando devagar pra não fazer barulho E vai se aproximando de alguma janela da casa Pra ver o que que tá acontecendo ali O Eduardo segue a Miriam
2: e
1: o tempo todo ele tá olhando para ver Se tem alguém perto, alguém observando Depois que eles passam a entrada da propriedade Eles entram num caminho iluminado Por alguns postes de luz Antes que a Miriam se aproxime da casa Ela percebe que as portas estão abertas E de fato Tá acontecendo um culto lá dentro
0: Alguém pregando Somente uma voz feminina e forte A Miriam faz um sinal Com as mãos para que eu Eduardo continua abaixado, escondido. Ela sabe que o plasma envolvendo ela é muito mais poderoso que o plasma envolvendo o Eduardo. Ela põe a cabeça para dentro para ver o que está acontecendo e escuta.
1: Quando a Miriam começa a observar dentro, ela percebe que a Flávia está num culto. E de fato é uma igreja, as pessoas estão todas sentadas em bancos tradicionais. No que ela ouve a Flávia dizer é o seguinte... Então, o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. suscitar lhes um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe mandei falar... Ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres do teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Saiba que, quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir nem suceder, como profetizou, essa é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Meus irmãos, vocês sabem muito bem. Devemos tomar cuidado com falsos profetas Pessoas que vêm até nós com palavras Pessoas que vêm até nós com feitiçarias, profecias Devemos estar atentos sempre A vigilância deve ser constante O Eduardo dá uma olhada
0: para a Miriam Observa A Miriam olha para o Eduardo Faz um sinal com as mãos para ver se ele consegue ouvir O que está sendo dito
2: Eu faço sinal de positivo
0: ela fica meio impressionada com aquele culto estranhíssimo Mas daí ela lembra que eles têm uma pessoa para resgatar E ele pede para que o Edu siga ela O Eduardo consente e vai seguindo a Miriam A Miriam tenta encontrar alguma entrada para dentro da igreja Que dê para passar desapercebida Enquanto as atenções estão voltadas para Flávia porque ela imagina que a Lina deve estar lá dentro, presa, em algum lugar. De fato,
1: todas as atenções estão voltadas para Flávia. As pessoas estão de costas para vocês, exceto a própria Flávia, que está falando à multidão e obviamente não percebe vocês, pelo menos nesse momento. E o que a Bíblia diz, meus irmãos, a respeito de falsos profetas? Mateus 7, versículo 15. Vigiai-vos os falsos profetas, que se chegam a vós em pele de ovelha mas que por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos os reconhecereis. Será que se colhem uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz fruto excelente, mas toda árvore podre produz fruto imprestável. A árvore boa não pode dar fruto imprestável, nem pode árvore podre produzir fruto excelente. Toda árvore que não produz fruto excelente é cortada e lançada no fogo. Realmente pois pelos seus frutos reconhecereis estes homens. Nem todo o que me disser, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, senão aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome e não expulsamos demônios em teu nome e não fizemos muitas obras poderosas em teu nome? Contudo, eu lhes confessarei então, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós obreiros do que é contra a lei.
0: A Miriam tenta achar alguma entrada para mais para dentro da igreja que dê para passar, sem ser notada. E igualmente o Edu. A
1: Miriam pode entrar na igreja, se ela quiser que ela não seria notada. O problema seria
0: o Eduardo. É isso que a Miriam quer fazer, ela quer encontrar algum, alguma rota... Que o Eduardo consiga entrar, passar desapercebido e quer ir por lá.
1: É um salão de uma igreja
0: tradicional. Ao
1: fundo, existe uma residência maior. Mas naquele momento, é disposto de janelas e uma entrada principal.
0: Tem como a gente alcançar essa residência? Não talvez cruzando o salão, mas por fora?
1: Sim, é por fora. Vocês têm que continuar o caminho pela grama vocês conseguem chegar até a residência sem problema nenhum.
0: Então é isso que a gente vai fazer. A Miriam faz um sinal para que o Eduardo continue a andar seguindo ela, e ela vai saindo de perto do culto e indo em direção a essa residência.
1: Vocês começam a ouvir mais interjeções de dentro da igreja, o culto parece em êxtase, eles começam a cantar hinos, e vocês prosseguem com os hinos ao fundo pelo caminho. Vocês chegam até um local que é de fato uma casa de fazenda. Uma residência normal, grande, ampla. Deve ter no mínimo uns quatro ou cinco dormitórios.
0: Eu olho em volta, faço um sinal pro Eduardo também procurar ver se tem alguém olhando a gente.
1: Não, não parece ter ninguém observando. Tem alguma janela que eu possa ver lá dentro? Tem janelas, estão todas
0: fechadas. Mas isso é comum devido a mosquitos. Eu aproximo o meu ouvido para ver se eu percebo alguma movimentação lá dentro, algum barulho de alguma conversa. Você chega até a porta,
1: põe o ouvido e começa a ouvir uma conversa bem baixa, imperceptível voz de dois homens.
0: A fechadura é antiga ou é nova?
1: A fechadura nova é comum.
0: Tem alguma entrada por trás? Você teria
1: que rodear para descobrir. É isso que eu vou fazer então. Você começa a rodear a residência. Eduardo está indo atrás da mira. Vocês vão ouvindo algumas vozes, conforme vocês rodeiam. As pessoas estão conversando sobre algo da igreja. Uma conversa comum, nada que chame atenção demais. Mas existem pessoas na parte de trás. Você escuta três vozes. Eu me aproximo o suficiente para ver. Você se aproxima, tem então, uma porta de trás no local que está aberta. As pessoas estão conversando. São três homens, todos de terno. Ternos baratos. Não muito bem arrumados. Tem rostos de pessoas simples.
0: Eles estão conversando, normalmente. Tá. A Miriam faz um sinal para que o Eduardo espere, escondido. E ela vai entrar dentro da casa. O Edu confirma com a cabeça. E fica atento. Vê se alguém se aproxima
2: dele. E sempre com a distância, segura... Caso alguém se aproxime
0: Antes de de sair da visão do Edu Ela tira o celular do bolso Mostra pra ele E põe o celular de volta
1: O Eduardo põe o celular no mudo A Miriam vai avançando até a porta
0: Ela escuta a voz do Geist dela dizer Se você entrar lá Eu não vou poder ajudá-la Então a Miriam não entra Mas ela olha lá dentro Pra ver se ela consegue ver alguma coisa
1: ela vê um corredor com algumas portas todas abertas. Parece uma espécie de dormitório.
0: A Miriam volta para falar com o Edu e fala bem baixinho no ouvido dele: Existe uma proteção aqui uma proteção aos nossos companheiros. Se nós entrarmos, nós não conseguiremos permanecer escondidos pelo plasma.
2: Será que a gente não pode cancelar esse feitiço de
0: alguma forma? Ah, a gente pode testar o ocultismo? Inteligência, mas o ocultismo. São três dados pra mim. Nenhum sucesso.
2: Quatro dados pra mim.
1: Três sucessos. O Eduardo percebe que o ritual de proteção é feito de dentro pra fora. Se tem alguma forma de derrubar esse ritual Ele tem que ser feito de dentro da casa O som do cântico Começa a ficar mais alto Aparentemente eles estão saindo da igreja As pessoas conversando Dizem, ó, oh, tá na hora, tá na hora E começam a sair E ir pra onde eles estão Provavelmente indo encontrar as outras pessoas
0: Bom, vamos ver o que vai acontecer né? Porque qualquer atitude Que a gente vê agora pode ser Precipitada, né Pode dar errado mais alto som das vozes. Edu, é melhor a gente ver pra onde eles estão indo. Porque se a gente se enfiar dentro da casa e entrar todo esse monte de gente lá, não vai ter como a gente sair.
1: Eu concordo.
0: A gente vai ficar de olho pra
1: onde eles estão indo. Eles vão de fato se aproximando até a casa. Quando vocês olham, quem lidera o grupo é a Flávia. E ao lado dela cantando, a Ali filha da puta, o que, que ela fez com a Aline? Meu deus do céu! O Eduardo sabe que ela não é evangélica, a multidão se aproxima e eles vão perceber o Eduardo. Então eu vou rolar destreza, furtividade... Isso, mais os cinco dados de bônus do poder da Miriam. Isso, são nove dados no total. Dois sucessos. Ele vai se esgueirando pela parede da casa para sair da visão... E ele sai da visão, indo até os fundos. Mas eles continuam chegando e, eventualmente, eles vão chegar de volta em vocês. Então é melhor que o Eduardo saia daí. Tem algum lugar para ele se esconder? Na casa, não, porque vocês não podem entrar. Fora, se ele se afastar da luz que ilumina ao redor da casa, é provável que não o vejam. Então vou fazer isso. Vou em direção
0: ao lugar mais escuro. E a Miriam fica escorada na parede para que ninguém toque nela enquanto estiver passando. A Miriam fica escorada
1: na parede. O Eduardo vai saindo de lá. A procissão vai passando.
0: Eles continuam cantando. E vão entrando na casa. Então quando a galera passar e entrar na casa, eu vou ver se vai ficar algum para fora ou se vai entrar todo mundo. Entram todos.
1: A cantoria cessa. Os três que vocês encontraram que estavam na porta Voltam para a porta
0: de trás Eu vou olhar pro Edu Lá do lado de fora Na realidade eu vou aparecer no campo de visão dele E chamar ele para perto O Eduardo vai em direção à milha É Edu, não vai ter jeito A gente vai ter que entrar lá se esgueirando para ver o que que, o que que tá lá dentro Se você quiser ficar aqui fora Eu tenho mais habilidade de me esconder Eu vou ter que fazer isso Mas lá você não vai ter seus poderes eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma mensagem aqui, e aí quando eu disparar essa mensagem, você corta a energia da casa, porque eu tô achando que vão fazer alguma coisa com a Aline, devem ter mexido com a cabeça dela. Sem dúvida,
2: ela não era evangélica.
0: Se eles forem fazer alguma coisa, é melhor que a gente corte a energia da casa, fique tudo escuro, e daí a gente tenta salvar ela de alguma forma.
1: Vocês começam a ouvir passos. As três pessoas estão começando a andar em direção a vocês. Não na direção de vocês, viram
0: vocês. Na direção de vocês, passando. Vai atrás deles. E eu vou para dentro da casa, ver o que tá acontecendo. A gente tá ficando sem tempo. Esses três caras
1: estavam lá fora. Estão indo até a igreja agora. Então eu vou seguindo eles, surrateiramente. Você vai numa distância segura, seguindo eles... Até que eles entram dentro da igreja. Tá tudo aceso ainda. Só tem os três? Só tem os três. Eu consigo ouvir o que eles estão falando? Eles estão comentando a pregação da Flávia de hoje. Um vira pro outro e diz. É, realmente a gente tem que tomar cuidado. A gente nunca sabe quem aparece por aí. Vou ficar observando eles. Eles parecem mexer no púlpito, mexer na estrutura. Provavelmente organizando alguma coisa. Eu vou
2: continuar observando só.
0: A Miriam vai se dirigindo à casa e antes de entrar ela já deixa uma mensagem preparada para mandar pro Edu Dizendo, vem pra cá, vem me ajudar, mas ela não manda ainda Daí ela dá uma olhada pra dentro da casa, vê mais ou menos o que tá acontecendo lá dentro, quantas pessoas tem E se existe a possibilidade dela entrar sem ser notada, mesmo sem os, usar o poder dela Onde ela consegue ver...
1: Ela vê que tem um corredor com alguns quartos. Ela ouve vozes. Mas as pessoas não estão reunidas todas em um só lugar. Ou seja... Não tem como ela saber quantas pessoas tem lá exatamente.
0: Mas quantas pessoas tinham no... Culto?
1: Cerca de umas 20, 30
0: pessoas. Nossa, deve estar tudo lá dentro. Sim, provavelmente. A Miriam vai escalar para o segundo andar. Vamos rolar isso aí, então. Destreza mais atléticas... Isso. São cinco dados... Um sucesso. A Miriam vai
1: contornando a casa... Até ela achar um local que seria mais seguro... para ela conseguir escalar... Até o segundo andar... Ela encontra... Pontos na parede onde ela consegue se apoiar. E ela começa a escalar... Até que ela põe a cara na janela... E ela observa... Um quarto... Grande... Escrivaninha... Uma cama. A Aline tá sentada na cama e a Flávia sentada na escrivaninha olhando pra ela, sem dizer nada no momento.
0: Ela ainda sente a presença do gás dela? Sim. A Miriam continua observando, tentando entender o que tá acontecendo.
1: A Flávia parece estar tá escrevendo alguma coisa num papel, quieta.
0: E a Linha tá sentada com o olhar vazio A Miriam acha a Flávia muito estranha E ela vai tentar procurar alguma coisa na Flávia Que possa indicar que ela tenha relação com algum ser sobrenatural algo do tipo Você pode usar seu Bonner para tentar identificar Ah, ótimo Então eu vou fazer isso é, Raciocínio mais persuasão mais Psyche Sete dados três sucessos
1: conforme o plasma vai fluindo pela Miriam ele começa a se arrastar até a janela onde ele para bruscamente e se dissolve a Flávia levanta da escrivaninha começa a caminhar em direção à janela aonde a Miriam tá ela chega até a janela a janela está com vidro fechado mas a parte de madeira aberta ela abre o vidro da janela.
0: Boa noite, Miriam. Não vai entrar? A Miriam... Olha pra Flávia. Puxa a Flávia pra fora com tudo. E assim, é uma questão de vida ou morte. Então, ela reúne todas as forças que ela tem naquele agarrão. E por isso eu vou usar força de vontade. Que daí me deixa com cinco dados. Não,
1: porque você só vai ter os da força de vontade Você tem menos três já Ah, ela tem três de defesa? Tem Ah, então tá Então só dois dados A Miriam tenta puxar a Flávia Ela é mais rápida e recolhe o braço E
0: a Miriam precisa tomar cuidado para se equilibrar Destreza mais Atléticos Cinco dados Só um sucesso A Miriam
1: consegue se segurar A Flávia fica fora do alcance dela Olha pra ela
0: e diz... O que você acha que você tá fazendo? A Miriam só aperta... O botão do sente... Pra enviar a mensagem do celular pro Edu... E vira pra Flávia e fala... Devolve a Aline... Você não precisa dela...
1: A Flávia olha pra Aline... Olha pra
0: Miriam de novo... Se ela
1: quiser ir, ela pode ir... Aline, vem cá... Aline ouve... Estranha... Vai andando até a janela... Olha pra cara da Miriam... Oi... Vem cá, Aline, a gente precisa conversar. Se ela fizer qualquer movimento brusco, a Flávia diz, estoura os miolos dela. A Aline puxa a arma e aponta pra cara da Miriam, sem
0: responder nada. Entra, a Flávia diz. Entra! A Miriam se joga lá de cima e vai tentar rolar na hora que ela cair. No que a Miriam tenta se jogar pra trás, a Aline dispara.
1: Três de dano letal... Acerta no ombro da Miriam. Fica chapada no chão.
0: Ah! Ah!
1: Ela olha pra cima e vê que a Aline tá apontando a arma pra ela. Não se mexe! Ela começa a ouvir som de pessoas assustadas com o barulho do tiro. A Miriam não vai se mexer e vai ficar esperando o Edu chegar. O Eduardo tá observando as pessoas. Elas estão terminando de desmontar a estrutura do púlpito. Ele sente toque de mensagem no celular dele, a mensagem da Miriam, avisando que ela precisa de ajuda.
2: No mesmo instante, o Eduardo vira e vai indo em direção à Miriam. Quando ele começa a ir em
1: direção à casa, ele ouve um barulho de tiro. Acelera o passo. Ele acelera o passo e vai começando a ver mais luzes se acenderem na casa e pessoas começam a sair lá fora. Ele fica numa distância para não ser visto e continua indo em direção
2: a onde ele ouviu o tiro, sorrateiramente.
1: Ele vê ao longe a Miriam no chão Várias pessoas chegando Olhando pra ela E um barulho constante das falas das pessoas Assustadas Se perguntando o que tá acontecendo Você vê a Aline apontando a arma pra Miriam Da janela Eu consigo ver a Flávia também? Não Você escuta a Aline berrar da janela Traz ela pra dentro E as pessoas meio sem entender o que ela tá dizendo obedecem de qualquer forma Começam a chegar até a Miriam e vão te agarrar Ai, tira
0: a mão de mim, eu tô sangrando.
1: Embora a Miriam tente, aos gritos, são pessoas suficientes pra poderem carregá-la. A não ser que o Eduardo faça alguma coisa. Vocês não têm Jesus no coração, não, seus malditos? Eu tô sangrando, eu vou morrer. Eles não respondem e vão arrastando a Miriam pra dentro da casa. Edu!
2: Enquanto as pessoas estão arrastando ela? Ela tá saindo da visão da janela? Sim. E quantas pessoas estão carregando ela? Três. Vou soltar o estigma e atacar neles. Pode rolar.
1: Um sucesso. Conforme a Miriam vai sendo arrastada e está se debatendo, ela vê que um dos homens está arrastando ela, começa a gritar: Ah! Que é isso? E ela começa a ver o sangue saindo do peito de um desses
0: homens. E se ele me larga, a Miriam já escolhe um dos dois que está segurando ela e vai usar o arma de plasma para jogar ele numa ilusão de pesadelo. 1. Um. A Miriam
1: olha nos olhos do homem que a segura, ele arregala os olhos, começa a dizer, não, 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 e solta ela tremendo. E agora só sobra um homem a segurando. Saco a arma. Ok, mais uma ação até que a Miriam seja arrastada para dentro da casa. Eu miro no cara que está segurando a Miriam, e atiro nele. Você
2: sabe que a Aline vai disparar. Então eu vou mirar na mão da Aline
1: para, Vou mirar na mão da Aline quatro sucessos. Mais um você vai conseguir Desarmar ela sem causar dano nela Ele atira e acerta Certeiramente na mão da Aline Ela grita e uh. solta a arma Nisso o homem vai arrastando
0: a Miriam pra dentro A Miriam segura na mão do homem Que tá agarrando ela Olha bem nos olhos dele E faz com que ele tenha pesadelos horríveis
1: O homem olha pra Miriam novamente Larga ela e começa a tremer Uma tremedeira
0: horrível E cai de joelhos no chão a Miriam foge dali Na direção do Edu O mais rápido que ela pode A
1: Miriam levanta ah, E rola a iniciativa No que a Miriam levanta Ela escuta a Flávia berrar Segurem ela E ela percebe Três dos outros membros Indo na direção da Miriam O Eduardo vê isso Ele tem a chance de agir Antes de todos Então eu vou atirar nela, velho. Um sucesso O Eduardo vira Aponta a arma entre os caras ele consegue dar um tiro e acertar a Flávia O tiro bate no peito dela E ele vê sair vapor e o plasma do corpo dela Ela não parece se incomodar com o tiro Nisso ela vira e entre os caras Ela aponta a arma pra milha e dispara 3 de
0: dano 2, 1, um, você para no plasma Então eu tomei um letal e uma contusão Isso Então eu tô com um ponto de vida só os caras agarram a Miriam e arrastam ela pra dentro da casa. A Miriam começa a chorar desesperadamente, ela não sabe o que fazer e... Assim que ela
1: passa pelo batente da porta, ela vê o Geist dela lá fora, olhando pra ela, respirando fundo, sem poder fazer nada. Toda a cobertura sobrenatural dela começa a desaparecer.
2: Bom, não vai fazer muita coisa, mas eu vou atirar na Flávia. O Eduardo aponta
1: a arma pra Flávia, ela percebe... ...e dispara primeiro. O tiro pega no braço do Eduardo. Ele larga a arma... ...e sente o plasma tentar cobrir pelo menos um pouco do projétil que acabou de atravessar o braço dele. A Flávia entra na casa... ...e as pessoas presentes começam a entrar... ...ignorando o Eduardo por enquanto. E a Miriam sabe... ...que ela tá lá... ...desprotegida... ...e nas mãos daquele culto maldito.
0: Esse podcast foi produzido e editado de forma independente. Para a continuação desse episódio, acesse cronicasdementes.com.br. Confira também nosso podcast com leitura de e-mails no próximo domingo.